0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketegener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema, warum isst weniger und bewegt dich mehr Schwachsinn ist. Du willst es abnehmen? Dann musst du einfach weniger essen, dich mehr bewegen und auf dein Kaloriendefizit achten. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Warum das Kaloriendefizit für Florens nicht der heilige Kral ist und was viel besser funktioniert, erfährst du heute in der Podcast-Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Was
1: passiert eigentlich, wenn du auf Dauer zu wenig isst? Ganz, ganz viele Menschen da draußen sind Fan von Kaloriendefizit. Nicht ein Ort, wo man nicht hört, du musst einfach weniger essen, dich mehr bewegen und dann nimmst du ab. Und Kaloriendefizit ist der heilige Gral und ist genau das, was dir, dich dein Abnehmerfolgen näher bringt. Ich persönlich bin da ein bisschen anderer Meinung, auch wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich nicht ganz so konform gehe mit der Theorie, Kaloriendefizit ist das einzige wahre, denn sofern hormonell bei dir was nicht passt oder auch dein Stoffwechsel schon generell etwas heruntergefahren ist durch die ganzen Diäten, wird auch ein Kaloriendefizit dich dein Ziel nicht näher bringen. Doch was ist jetzt auch die Gefahr eines zu großen Kaloriendefizits oder eines zu langen Kaloriendefizits, denn ich erlebe es auch tagtäglich, dass es so viele Menschen gibt, vor allem Frauen, die permanent über Jahre hinweg in einem Kaloriendefizit sind und da gar nicht mehr wirklich rauskommen und damit ihren Körper permanent unterversorgen. Und das kann fatal sein und das kann eben auch deine Abnehmerfolge dir zunichte machen. Ich nenne dir heute mal fünf Gründe, was passiert, wenn du nämlich zu lange in einem Kaloriendefizit bist und damit zu wenig isst. Nummer 1, dein Stoffwechsel passt sich an. Unsere Körper leben nach dem Prinzip der Homöostase. Das bedeutet Anpassung. Das heißt, der Körper passt sich immer nach unten oder nach oben entsprechend an, je nachdem, was eben gerade so ansteht. Geben wir dem Körper jetzt weniger Energie in Form von Nahrung, von außen, wird er auch seinen Verbrauch nach unten fahren. Denn er hat ja weniger zur Verfügung, warum soll er also mehr verbrennen? Das heißt, der Körper waltet sehr, sehr klug mit seinen Energiereserven. Und somit wird er halt einfach auch weniger verbrauchen, wenn wir weniger bekommen. Das Problem ist, dass eben auch der Grundumsatz, nämlich der Verbrauch, der in Ruhe stattfindet, das heißt, wenn du sitzt, wenn du liegst, wenn du dich überhaupt nicht bewegst, auch der wird nach unten gefahren, was wiederum deine Stoffwechselrate nach unten bringt, womit dein Stoffwechsel verlangsamt wird, dein Stoffwechsel nicht mehr so schnell funktioniert und du damit eben dann auch dir immer schwerer tust mit dem Abnehmen, weil du ganz logisch, dann weniger essen müsstest, um weiter abzunehmen. Doch irgendwann kommst du an den Punkt, wo das Ganze auch gefährlich wird. Das heißt, dein ganzer Körper fährt die Systeme herunter, die Hormonproduktion wird heruntergefahren. Das heißt, auch die Sexualhormone werden nicht mehr so richtig gebildet. Das ist nämlich auch der Grund, warum permanentes und öft, oft vorkommendes oder auch dauerhaftes Kaloriendefizit zu hormonellen Disbalancen führen kann, weil der Körper natürlich dann auch sagt, ey, ich kriege weniger zu essen, Gerade ist Fortpflanzung nicht drin, weil gerade können wir kein Kind bekommen. Es ist gerade eine Notsituation. Unser Körper versteht ja nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der wir Essen permanent verfügbar haben, in der wir jederzeit essen könnten und in dem wir Essen in Fülle auch da haben. Der Körper ist noch auf Steinzeit gepolt. Und da ist es für ihn eine absolute Alarmbereitschaft, vor allem, wenn man als Frau permanent unterkalorisch unterwegs ist oder in einem zu großen Defizit, ist für den Körper eine Notsituation. Entsprechend fährt er seine ganze Hormonproduktion nach unten. Das heißt, die Sexualhormone werden weniger stark produziert. Auch die Schilddrüsenhormone kommen darunter zu leiden. Dafür wird mehr Cortisol ausgeschüttet, unser Stresshormon, was wiederum dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel permanent erhöht ist, dass wir permanent Insulin ausschütten, was wiederum die Fettverbrennung hemmt. Also du siehst schon, Stoffwechselanpassung nach unten, eher uncool. Genauso kannst du aber... Andersrum auch den Stoffwechsel nach oben hin wieder anpassen, indem du Stück für Stück mehr isst. Das nennt sich Reverse Dieting, wird sehr vielen in Wettkämpfen an eingesetzt, das heißt auch in Wettkampfdiäten oder Menschen, die eben solche Bodybuilder-Wettkämpfe machen und über einen längeren Zeitraum, so von sechs Wochen auch diese Prep-Phase haben, also weniger essen. Nach dem Wettkampf gehen sie in das Reverse Dieting, weil unsere Körper sind nicht daraus ausgelegt, permanent unterernährt zu werden, ja, das heißt, es muss auch immer wieder Phasen geben nach dem Defizit, in denen man die Stoffwechselrate wieder nach oben bringt, und das ist dieses Reverse Dieting, dazu habe ich auch ein Video auf dem Kanal, schau da auch gerne vorbei. Punkt Nummer zwei ist, weil du weniger isst, heißt es noch lange nicht, dass dein Körper die ganze Zeit Fett verbrennt. Ganz viele essen einfach, was sie wollen, Hauptsache sie sind im Defizit, aber laufen dann Gefahr, dass sie auch Muskeln abbauen, denn auch hier sind Muskeln sind ein Luxusgut für den Körper. Denn Muskeln verbrauchen Energie in Ruhe. Das heißt, der Körper muss mehr Energie zur Verfügung stellen, damit die Muskeln versorgt sind. Er sagt sich dann natürlich auch, wenn er weniger bekommt, die Muskeln, das ist ja echt ziemlicher Luxus. Die sitzen da einfach rum und verbrauchen Energie und das können wir gerade nicht gebrauchen, weil wir müssen ja sehr klug walten mit unserer Energie. Deswegen baue ich mal ein bisschen Muskelmasse ab. Und das Problem ist eben, dass sehr, sehr viele Menschen eben dann Muskeln verlieren, aber Fett behalten und das wollen wir ja schon mal gar nicht. Wir wollen ja auch gerne einfach Muskeln erhalten, vielleicht sogar Muskeln aufbauen, eher Körperfett abbauen. Wenn du das Kaloriendefizit zu lange aufrechterhältst, dann kann es zu einem Muskelverlust kommen. Und ja, natürlich sind Proteine hier super, super wichtig, um die Muskeln zu erhalten. Denn Proteine sind das, was eben auch der, den Muskelwachstum fördert und auch den Muskelerhalt fördert. Aber... Wenn der Körper ganz generell nicht genügend andere Nährstoffe zur Verfügung bekommt, nicht genügend Bausteine, nicht genügend Energie in Form von Kohlenhydraten und Fetten, dann wird der aus den Proteinen und vor allem aus den Muskelproteinen Zucker bilden, das nennt sich Gluconeogenese, und diese in Zucker wird dann eben als Energiegewinnung herangezogen. Das heißt, auch hier baut der Körper Muskeln ab, auch wenn du noch so viele Proteine hast, weil aus Proteinen kann der Körper keine Energie gewinnen. Wir können nur aus Zucker und aus Fetten Energie gewinnen, also Kohlenhydrate und Fette und nicht aus Proteinen. Das heißt, die Proteine werden zwangsläufig irgendwann abgebaut, werden in Zucker umgewandelt, damit wir Energie haben und damit kommt es dann auch zu einem Muskelabbau. Absoluter Klassiker von einem zu großen Kaloriendefizit ist Hunger und Heißhunger.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show Notes.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Kaloriendefizit gemacht hast, ob du schon mal eine Diät gemacht hast, aber fast jeder kommt an einen Punkt, wo man es nicht mehr durchhält. Weil man eben sich bestimmte Dinge verbietet, weil der Körper so lange in dieser Notsituation war, wenn wir ihm dann ein Stückchen Schokolade geben und er merkt, oh, da kommt schnelle Energie zur Verfügung dann wird er sich darauf stürzen und dann muss es gleich die ganze Tafel sein. Das heißt, zu wenig Essen führt auf Dauer auch zu einem Ungleichgewicht unserer Hunger- und Sättigungshormone. Das bedeutet, Leptin, Sättigungshormon und Grelin, das Hungerhormon, geraten durcheinander, was wiederum dann dazu führt, dass du auch Heißhunger bekommst weil du zu wenig gegessen hast. Und dann kann man meistens gar nicht mehr aufhören, weil wenn man da mal angefangen hat, dem Körper mehr Energie zu geben, dann will der immer mehr, dann wird er viel mehr Hungerhormon ausschütten, einfach damit wir endlich die Reserven ausfüllen, von denen er so lange eben auch Abschied genommen hat, weil wir ihn eben unterversorgt haben. Das heißt, es führt zu Hunger, Heißhunger, kaum einer hält es lange durch und dann findet man sich halt doch wieder am Anfang und dann startet man meistens wieder von vorne und der ganze Teufelkreis beginnt von vorne. Das heißt, auch hier, wenn nicht genügend Fette, Proteine und Gemüse zu sich nimmt und auch ein zu großes Kaloriendefizit fährt, beziehungsweise auf Dauer zu wenig isst, dann läuft Gefahr, dass er eben Hunger und Heißhunger bekommt. Das Ganze geht auch einher mit Nährstoffmängeln, denn wenn wir zu wenig essen, dann kriegt der Körper natürlich auch nicht genügend Nährstoffe. Und das ist problematisch, weil die Nährstoffe, auch Fette, sind eben super wichtig für die Hormonbildung, für die Zellbildung, für die Energie in den Zellen. Und eben auch für alle möglichen Reparaturprozesse im System. Das heißt, wenn wir dem Körper nicht genügend Nährstoffe zur Verfügung geben, Nährstoffmängel fahren, hat der Körper wieder Stress, schüttet wieder Cortisol aus. Es kann dann eben auch zu Nährstoffmängeln, zu einer Unterversorgung kommen, zu Mangelerscheinungen, wie eben Haarausfall, brüchige Nägel, aber auch Müdigkeit, Kopfschmerzen. All das kann eben dann auch passieren, keine Energie wenn wir über einen längeren Zeitraum zu wenig essen. Denn die Nährstoffmenge sind für den Körper dann tatsächlich auch wirklich eine Mangelernährung und eine Unterversorgung an Nährstoffen. Das heißt, wir brauchen ausreichend Nahrung, um unseren Nährstoffbedarf zu decken. Und auch da allein Supplements reichen da meistens nicht aus, denn wir brauchen auch hochwertige Fette, damit eben der Körper alle möglichen Prozesse aufrechterhalten kann. Der letzte Punkt ist einfach eine psychische Komponente, die auch eine große Rolle spielt, meiner Meinung nach. Denn, naja, psychisch ist es schon ganz schön hart, wenn man eben auch permanent zu wenig isst. Es kann eben dann auch wirklich zu Stimmungsschwankungen kommen, Antriebslosigkeit, Müdigkeit. Oft ähm, ist man dann irgendwo und weiß, boah, ich darf das eigentlich gar nicht mehr essen, aber man möchte sehr gerne vielleicht noch das Glas Wein trinken oder das Stück Kuchen essen, weil die beste Freundin Geburtstag hat. Man isoliert sich vielleicht, wenn man einfach auch sagt, hey, man möchte nicht äh, eben sein Kaloriendefizit äh, überschreiten. Und dann sagt man womöglich Verabredungen ab oder man rutscht sogar in eine Essstörung. Und das ist eben das, was ich am fatalsten empfinde und wo ich auch wirklich tagtäglich beobachte. Ich bin wirklich den ganzen Tag mit Menschen im Austausch, vor allem über Instagram, weil jeder neue Follower, der mir auf Instagram folgt, der bekommt von mir eine persönliche Nachricht. Ich schreibe ihm eben direkt an, was ihn am meisten interessiert und tausche mich aus. Und die meisten tatsächlich, die sind schon in so einem Kontrollzwang drin und schon in so einer Art Essstörung, wo ich immer sage, wow, okay, du isst viel zu wenig, du bist viel zu sehr in dieser Kontrollmasche. Du musst ja Entspannung reinbringen, weil ansonsten kann das Ganze fatal enden, nicht nur körperlich, aber auch psychisch und mental. Man isoliert sich, man schottet sich ab, man sagt Verabredungen ab, weil es einfach dort nicht das zu essen gibt, was man gerne essen möchte oder was eben in den Plan passt. Soziale Kontakte werden vernachlässigt, also auch diese psychische Komponente und auch eben das, was mit dem System passiert, wenn wir zu wenig essen, durch die Mangelernährung, aber eben auch depressive Verstimmungen können daraus entstehen, weil wir eben auch Verdauungsprobleme dadurch bekommen. Wir bekommen Verstopfung, die ganze Verdauung funktioniert nicht mehr so richtig, wir bekommen einen Blähbauch, das lastet unglaublich schwer auf der Psyche. Und wenn wir permanent in diesem Alarmbereitschaftsmodus sind, in diesem Stressmodus, dann kann natürlich erst recht nicht irgendwie gute Laune entstehen. Ja, Das heißt, du kommst in diese Abwärtsspirale immer tiefer rein und der einzige Weg, um da rauszukommen, ist auch wieder das Reverse-Dieting, Stück für Stück die Kalorien erhöhen, damit du da rauskommst. Du wirst auch feststellen, dass wenn du das dann tust, dass es dir dann deutlich besser geht. Ich sage nicht, dass du nie ein Kaloriendefizit mal machen darfst, du darfst ruhig mal über ein paar Wochen weniger essen und ein Kaloriendefizit fahren. Aber du solltest immer darauf achten, dass du wieder die Kalorien nach oben schraubst, dass du in dieses Reverse-Dieting gehst, damit einfach dein System sich erholen kann, damit der Körper sich in Sicherheit wiegt und nicht permanent in dieser Notsituation ist. Das sind alles Gründe, warum ich persönlich ein Kaloriendefizit als äußerst kritisch betrachte. Ich empfehle immer zu verändern, was du isst, anstatt wie viel du isst, denn tatsächlich die Verstoffwechslung der Lebensmittel und der Muskelerhalt bei gleichzeitigem Fettverlust kann über die Wahl der Nahrungsmittel sehr, sehr gut gesteuert werden und dann braucht es meist kein Kaloriendefizit, um deine Ziele zu erreichen.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.